0: Mon petit chéri. Mon enfant. Sans titre. Ce soir, tu vas découvrir un pays étrange, brut et rugueux. Tu vas quitter ta réserve, quitter ce deuxième sous-sol où Georges et moi t'avons assuré amour, protection et thermohygromètre. Toute la famille se tient prête. Ton père, Georges, est un peu stressé. Il fait de grands gestes dans le hall. Les autres ont badgé et regagné leurs ateliers. Deuxième sous-sol. Hein. Ouais, il y a cette plate hein. Derrière l'établi, Jean se tient au milieu des collègues. Les mains dans les poches, combi chemise à carreaux, lunettes rondes et moustache grises. La radio crache un morceau de funk. Près de toi, au deuxième sous-sol, une jeune femme en débardeur et caterpillar scie du métal. Un casque anti-bruit sur les oreilles. Des gerbes d'étincelles dans le dos. C'est elle qui a fabriqué ton costume de bois. 930. Okay. 208. Ce visage concentré 208. qui t'examine une dernière fois okay. va te plaquer 204. contre du polycarbonate, okay. t'envelopper de polyéthylène, te basculer lentement dans une couche de polypropène. Au fond de la caisse numéro 3745B, tu ne reconnaîtras même pas les vibrations des monts de char. Quitte le centre et le moelleux. Nous allons te convoler, te chérir et t'applaudir au pays du gaz et des flammes. Là-bas, on te réclame. Tu es l'œuvre qui n'a pas de nom et dont le nom se souffle et s'arrache. Nous te prêtons au désert et au grand commissaire. Pour que tu puisses t'envoler, j'ai pondu des deadlines impossibles sur un planning dont les lignes et les colonnes sont autant de couches de pétrole brut, enfouies dans les dunes et récoltées à la paille. J'ai soulevé des budgets comme autant de pavés de béton armés, suspendus en haut d'une grue, un jour de tempête de sable à Ashkabat. Tu ne verras rien, mais tu sentiras peut-être le tarmac, la lumière crue, le champagne, les étoiles et le souffle. Car dans ce pays brûle un cratère de flammes que les habitants des villages alentours ont nommé les portes de l'enfer. Le gaz y brûle sans répit depuis 40 ans. Ne t'inquiète pas, Georges a le même âge, mais il a un troisième sous-sol. Des milliers de mètres cubes d'eau prêts à grimper les étages pour noyer l'incendie. Une piscine olympique sans mètres nageurs, à peine éclairée par la lumière rasante d'une lampe torche chaque jour à 15 heures. Nous avons tout prévu. Tu partiras discrètement à l'aube. Fourgon banalisé, suspension pneumatique, climatisation, alarme, extincteur, haillons élévateurs, capitons moctets et rails d'arrimage. C'est Olga qui t'accompagne. Elle prendra soin de toi. Elle ne te quittera pas des yeux jusqu'à ce que le cargo t'engloutisse. Dans la zone de fret, tu ne subira ni les rayons X, ni les piaillements de milliers de jeunes poussins entassés dans les cages qui s'envolent pour Shanghai. Turkmenistan Airlines, vol 639. Olga et toi, vous ferez escale à Francfort. Elle y boira un café sur ses talons carrés et retrouvera John, celui du Metropolitan Museum de New York. Olga ne l'a pas encore dit à ton père, mais elle va nous quitter, pour John. « Au pays des flammes, tu auras ta garde armée, car ils voudront impressionner Georges. » Les hommes sont ainsi faits. Ils aiment se jauger au son des longs courriers, des jeunes premiers et des salutations distinguées. Georges râle, parce qu'il ouvre dans un quart d'heure. Il a très mal dormi, et n'a pas encore bu son café. Je lui ai dit que pour s'endormir, il fallait d'abord faire semblant de dormir. Il a éteint ce néon, fermé ses tuyaux, cessé de me répondre et fait semblant. Et c'est moi qui me suis endormie mon petit sans-titre, sois courageux et grimpe sur le monde charge. Porte haut le nom de ton père et reviens-nous vite des portes de l'enfer. Nous t'attendons. Jeanne Robet, Centre Pompidou, Arte Radio.